I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkomna hit till grönsakslandet och välkommen hit Elin till mitt grönsaksland i stan. Jag har eh, åkt in från landet för att vi ska ses och spela in det här avsnittet. Det är ju nu sommar och jag tillbringar min mesta tid ute i Strängnäs i stugan. Samma här? Ja, Sörmland. fast i Trosa-trakten. Ja, ja. Och odlar, hur går det för dig och dina odlingar? Jo, men det går bra. Jag har ju liksom till slut nu fått tummen ur och börjat få saker i jorden. Liksom. Och det är ju alltid... Den... Jag, jag är sen hem från Paris och så ska man börja bearbeta jorden i slutet på maj, början på juni. Och det är ju liksom... Jag önskar varje år bara att jag var keramiker, inte odlare. Nej, precis. <laughs> liksom. Jag skulle kunna göra tegelpannor av min jord. Men nu har jag till slut börjat lyckats eh, få ner lite saker. Så du är igång nu och du börjar ja. läxa och sådär. Det, men det är ändå, ju, har ja. gått en bra bit in på sommaren då. Ja, säga. men här, jag menar det är inte som det ser ut här i din odling. Jag tycker det är så roligt. Vi har gjort, hur, hur många år har vi gjort grönsakslandet? Nu är det tre, fyra år. Ja, mer tror jag. Ska, sex, sex år sex säger Sex år har vi gjort det. Estrid Holm, hon som håller ordning på grejerna. Och det är liksom när, vi började, när jag började komma hit till din Nodling i stan så var vi lite så här fascinerade över hur man kan ha en lägenhet i stan och erbjuda sig en liten bit mark och inte mm. ta den. Mm. Men hur ser det ut nu? Alltså det är ju det är sånt, det är sån odlingsglädje här. Det är vackert, det är produktivt. Jag är så imponerad av de här odlingarna. Ja, det är jätte, jättefint. Vi sitter faktiskt nu precis, jag ska förklara, beskriva hur det ser ut. Vi sitter framför en av mina grann grannars eh, lilla lott och hon har skapat en odling som ser ut nästan som en smörgåstårta. Hon har liksom satt alltså, ja. sallad i kanterna och lök <laughs> i mitten och gräslök som en liten dekoration <laughs> mitt i. Det är helt fantastiskt. Om hon hade haft en gurkranka runt där, då hade det varit en, en smörgåstårta. Ja, ja, Jag tänkte inte bara, gud vad roligt. Det, det är exakt som en smörgåstårta. Så vackert. <laughs> eh, själv så har ju jag en odling som inte eh, ser lika vacker ut vet jag att folk tycker en del, de skrattar lite grann och säger till mig och Frida min systerdotter som jag odlar tillsammans med då säger de, ja vi förstår att ni har en plan men de förstår inte riktigt vad den går ut på 
Men jag måste säga, för, för jag, min då ärbarmliga, mitt hemska grönsaksland som jag nu har slagit mig ner i med hacka och spett. Mm. Eh, det ser ju i mina ögon inte alls lika fint ut. Alltså det är så här, jag, när jag kommer dit, det, jorden är sprucken och torr. Mm. Mm. Om jag vattnar, om det regnar så, sprick, så åker vattnet ner i sprickorna men, det liksom, men ytan är fortfarande lika stenhård. Och så svämmar det över. Och så svämmar det över. Och så kommer jag hit till ditt liksom, superstökiga grönsaksland. Mm. Precis. <laughs> Då vet vi vart vi ska komma. Exakt. Du använder spade va? Det gör jag. Gräver du mycket? Uh, jag, jag gör det tyvärr. Ja, inte riktigt av vilja, men, men jag gör det absolut. Ja. Jag gräver inte ett spadtag. Och jag vet att jag har pratat om det tidigare. Att jag, jag praktiserar no dig-odling eller konsten att odla utan spade. Mm-hmm. Och Berätta mer. jag har haft det lite grann som. Det har blivit lite småfrälst. Men nu är det. Det är nästan. Jag, jag nästan känns som att jag har gått med i en sekt nu. <laughs> det går ju i stadier där. Mm. Uh, och nu. Alltså, det är när du börjar distansera dig från dina vänner som gräver. Det är då man ska bli orolig. Ja, precis. Nej, men jag gör inte det. För jag tänker så här att, att var och en blir salig på sin tro. Mm. Faktiskt. Och man får göra precis som man vill. Men jag vill inte gräva. Och det har besparat mig ganska mycket arbete. För jag har inte behövt... Jag har verkligen inte grävt ett spadtag på många år nu. Dessutom så har jag nu eh, lärt mig mycket mer om varför det är bra. Inte minst så har jag varit på en kurs okay. i England- och det gjorde jag så fiffigt i november. Det låter helt rubbat att åka på odlingskurs till England i november. Och jag tänkte först, hmm, ska jag vänta till våren? Nej men det är nu. Det kom, det, nu jag, jag hugger på det här nu, jag åker. Och det var tur det, för hade jag inte åkt då så hade jag inte kommit iväg. Med Just tanke det. på coronan. Jag hade inte, hade inte kommit iväg. Jag hade inte kunnat ut. Så jag min Men så det här är liksom egentligen så om, man nu, så här, om du berättar om allt det här och man ja. blir helt så här herregud jag har varit blind nu kan jag se. Ja. Då är det inte egentligen för sent att börja tänka i de här banorna i år. Typ. Nej, det är nu. Det är nu man ska börja. Man, eller det är så, snarare det är jämnt man ska börja. Det är det som är så bra med no dig <laughs> när, när var det när var bästa ingen... tiden att plantera ett träd? Igår. Ja, igår, igår. Eller i september Eller när det regnar. Exakt. Så att, att det inte är så torrt i marken. Eh, nej men precis, börja med nodig odling. Gör det igår eller gör det imorgon. Eller gör det jämnt bara. <laughs> nodig, det betyder ju då att man... Har jag sagt vad jag var på kursen? Nej. Jag svamlar bara. Jag var hos eh, nodig-gurun Charles Dowding i Alhampton i Somerset som är en av de vackraste delarna av, av England. Det var helt sagolikt vackert. Han har en villa trädgård på några kan det vara 2000 kvadrat kanske. Det är, det är rätt stort. Och där odlar han utan ett grävat spadtag. Och så hade han en jättefin liten kurs. Men det kom människor från hela världen. Liksom. Det var Australien och det var Skottland och det var i från Sverige. Så var det några tanter från London. Hur hade du fått som honom? Alla Nej, men jag har läst. Han är så himla stor. Och han har varit med i Gardeners World till exempel. Och han ger TV-programmet. Ut, TV-programmet, precis. Som, som eh, väldigt många odlingsintresserade gillar att titta på. Som, drivs av, eh, som leds av Monty Don, Som är en annan så här, stor engelsk-brittisk trädgårdsprofil. Eh, och han odlar alltså eh, eh, Charles Dowding utan att ta ett spadtag. Och det frodas i dessa odlingar. Och det var ju fantastiskt att komma dit och vi såg ju hela, alla hans odlingar. Och 
fick veta liksom hur lärostekniken. Han odlar medelst kompostodling. Okay. Eh, vilket innebär att han helt enkelt täcker en eh, markyta med kartong och tidningar. Sen ovanpå det så lägger han ett eh, 15 cm eh, tjockt lager kompost. Av vilken, av vilken sort som helst. Eh, han gillar stallkompost men då ska den vara mycket, mycket väl brunnen som ska lägga till 18 månader. Så att den är så här smulig. Mm. Så, eller trädgårdskompost eller svampkompost eh, som svampkompost. kommer från svampodlingar. Mm-hmm. Så det kan vara egentligen alltså man får, kan, i England så odlar de väldigt mycket svamp. Det gör mm. de i Sverige också men jag vet inte riktigt var. Va? Nej. Och den komposten är tydligen väldigt, väldigt bra att odla i. Han lägger ut ett tjockt lager kompost och sen så sår han eller sätter ut planter direkt i de här bäddarna. Så han håller inte på att pickla med en massa köpejord och torv och tjafs. Och, och, och vad är det för höjd liksom ungefär? Alltså, för du, så du grundar med kartong eller någonting i botten? Mm. Och, och hur högt bygger han sen? 15 cm. Ja, inte mer? Nej, inte mer. Och sen odlar han i det där och han säger att han kan få ut två eh, skördar minst på samma yta och samma kompost. Och, Älskar en matematisk odlare. Ja visst är det bra. Ja. Och eh, sen fyller han på sådär 4-5 cm per år. Mm. För att det försvinner eller för att han vill att det ska bli högre? För att det, går, det försvinner ner i mm. marken. Liksom. Kartongen förmultnar ju under det här laget med kompost. Och då blir det när markorganismerna börjar arbeta. Kommer upp från marklagret upp i komposten och hämtar ner kompost. Då blir det otroligt luckert och fint. Så det blir en djup, fin, mullhaltig jord ner i backen. För kartongen förmultnar ju. Den försvinner bort liksom. Men den mullar ju ner ja. sig. Och, de, och, och det innehåller cellulosa. Och då blir det svampmysel ja. eh, av den här kartongen. Så den gör ju också nytta. Och det jag vill komma till. Att hemligheten med att inte gräva är att man icke förstör strukturen i jorden. Ponera att du varje höst man säger att man ska höstgräva och vårgräva ponera att du varje höst drar igenom en grävs med en grävskopa i Jönköping eller i Säffle eller i Stockholm i Stockholm har vi gjort det i Slussen, du ser hur det ser ut allt är utraderat och sen så ska man då varje höst sätta igång och bygga upp alla nätverk av tunnlar, gångar infrastrukturen, vägar, bygga upp alla hus det är ett jättejobb det är ett jättejobb och det är så, det som måste ske under jorden efter att man har grävt där. Exakt. Så att, alltså det här är ju liknande mm. det här med att man gräver upp och ner. Det är upp och ner på en, ja, det är det. Vadå, så det är inte dosar där nere? Nej, det är inte det. <laughs> Utan att, vore det så att man grävde upp, vände upp och ner på en hel stad mm. så skulle det bli väldigt jobbigt att leva. Ja. Och det är det som sker i jorden när man sätter ner en spad och vänder upp och ner på hela det där livet. För att det, det är i en tesked tesked så finns det fler individer än det finns på hela jorden. Det är f- f- fler små wow. mänskliga eller mer mänskligt liv än vad det finns på jorden. I en tesked jord. Fattar ni att jag är frälst? Ja, jag hör. Mm. Det låter otroligt. Ja, och eh, sen är det ju så här att efter, när man har, jobb, har odlat på det här sättet och inte hållit på att vänta upp och ner på jorden så bara på tre år så har näringsomsättningen i jorden då, blir den, då sker den naturligt vilket innebär att Vad innebär det? Då, jo, vad, vad betyder det? Att då kan det man odlar tillgodogöra sig näringen som finns i jorden för då finns det tillräckligt med näring för att 
att växterna ska kunna förse sig själva med det som finns i jorden. För det har alla de här svampar och bakterier och mykorrhitsan som liksom förser växtrötterna med, med näring. Det sköter det sig självt. Du behöver inte hålla på och ens... Och till skillnad från som, så som jag gör att jag öser på en massa stallgösser mm. med hästar som har ätit mm. våtarv uppenbarligen. Mm. Av någon anledning så älskar hästar våtarv. Mm. Då har du våtarv i hela trädgården. Precis. Det kommer inte att ske om du slutar gräva. Och om du slutar med det där. Okej, okay, men så har, har du slängt på kassin? Absolut eller? inte. Därför att eh, det finns ju inte bara en sanning. <laughs> Men däremot så gräver jag inte ner bokashin. Jag gör en eh, kompost i en jordfabrik. En, okej. Okay. Eller, eller jag gör jord i min jordfabrik. Så att jag har en, köpt en eh, vanlig soptunna med lock. Alltså en soptunna, soptunna? Soptunna, soptunna. Ja. Sånt som man, om man bor i villa så finns det med jul och så är det ett lock på. Och, så. och då, när jag har haft min, liksom, min bokashihink i full. Då lägger jag först lite skräpjord i botten på, på Ja, men som jag gräver upp från trädgården. Ja. Men du gräver ju inte. Nej, men jag gräver ju inte i trädgårdslandet. Jag måste ju skyffla upp lite jord. Jag förstår. Ja. Lite gammal kompost, helt enkelt, jag lägger jag i botten. Sen lägger jag på min bokashi och sen ösar jag på lite jord till. Så efter två, tre veckor så har det blivit fin jord av bokashin. Och då ströjer jag ut den på min bädd som förses med lite extra gödning uppifrån. Och nu kommer du säga så här men man behövde ju inte ösla. <laughs> men då betraktar jag det som kompost. Mm. Och om jag ser att mina växter ändå ser lite eh, hungriga, hungriga, ja, hungriga då tilläggsgödslar jag med guldvatten eller nässelvatten. Så att det är inte så att jag är helt rigid och säger att nej, ni får sköta er själva för det har Charles Dowding sagt. <laughs> eh, utan jag tänker lite själv. Och så pratar jag lite mer, kommunicerar med mina växter. Wow. Så att om de säger Hjälp, vi behöver lite mer mat. Ja. Då ger jag dem det. Så, så du, i november så åkte du till Charles Dowding. Mm. Och hade han, jag är lite nyfiken, hade han en pitch? För du är väldigt frälst nu. Hade han en pitch liksom, som var så här, när ni kom dit? När han så här sålde in det här? Nej, han, var han, väldigt, bara han bara visade och han pratade otroligt mild och vänlig. Och lite, lite sådär, inte ska väl jag? Mm. Och det, det gjorde ju att man blir ju ännu mer förtjust. Och sen så, så tänkte jag, mm, jag ska åka på kurs till den här fantastiska engelska odlaren. Och sen så kom man till hans trädgård så här, men då var det så här, fick man sitta i ett litet orangeri där det var fullt med, med kartonger och gamla, ganska skruffsigt. Och så hade han en, eller har en sambo som heter Stephanie Hefferty. Häftig. Hon lagade fantastiskt god mat av det de själva hade odlat. Så man fick en fantastisk vegetarisk lunch. Eh, och så fick man sitta där och, och, och lyssna på honom. Och så fick man gå ut och titta i trädgården i hans växthus. Och han berättade bland annat att, att eh, no digodling går ut ganska mycket på att eh, förodla. För då kan man hela tiden, eller hans sätt att odla i alla fall. Man kan hela tiden hålla igång så när man skördar så är det bara pluppa ner nytt hela tiden. Vadå, på vilket sätt då? Han har hela tiden pluggplanter på gång. Planter, små, planter, små planter. Han håller inte på att plantera dem. Hans bredsår. Ja. Eller så sår han i pluggbrätten. Ja. Eh, allt möjligt från rödbätter och sallader. Och, och, ja, men allt så här smått. Men han planterar inte om det så att det ska bli lite större. In, utan han säger så här, bara man har fått upp det så ut med det bara. Så han hela tiden skäppar okay, ut okay, små, små. de står liksom och trampar i ja. till exempel en godisask. Eller, ja, en godisask. Ja. 
Och, och sen så när han är redo, då planterar han ut det ja, och då får precis, han fart, precis. Liksom. Och då slipper man ju undan den här väntan på att det ska gro i jorden om det inte mm. regnat till exempel. Eller det som hände mig i våras. Jag hade sått jäkla massa majs. Mm. Eh, och plötsligt så satt en koltrast i landet. Ja. Och det liksom sprang ut och jagade jäken med sopkvast. <laughs> Hur den har ätit upp varenda frö. Det snittar man. Den förstår man... liksom inte det här med avkastning. Sätta in på ett nej, konto och vänta nej. på avkastningen. Om den hade väntat till... Det, det är tydligen ett sätt som man kan här, testa om någon är kriminell på. Om man säger så här, vill du ha 10 000 idag eller en miljon om två månader. Mm. Koltrasten är har en kriminell läggning. Den tar, den tar, exakt, den tar liksom ett ja, ja. korn ja. idag, inte en kolv i september. Exakt. Det jag vill fortsätta nu berätta om den här kursen, det var att det var så kul för att han var ganska anspråkslös. Vi var ute i hans trädgård och vi tittade på hans, han hade fantastiska komposter som han både köper in material till och har eget. Vad köper han in för typ av material? Om du köper han in trädgårdskompost, färdig eller svampkompost. Han köper också in flis och gör eh, fliskompost. Så att han hade flera olika sorters kompost. Vart får han ta på kartongen är jag också intresserad av? Ja, det vet jag. Ja. För vet vad jag du, bättre att du frågar mig vad jag får på kartongen. <laughs> Vart får du ta på kartong? Cykelaffärer. De har Aha. jättestora flak. Sjok. Sammanhållande för att ja, för det är stora. Det får inte komma, man får inte släppa igenom en glipa ljus. För de är ju till för att kväva ogräset nerifrån och gräset. Cyklaffärer är jättebra. Det är egentligen dumt att säga det för nu kommer det vara tomt i cykelbutikerna. Men det här, vi bygger ju hållbara samhällen över mm. hela Sverige. Mm. Så, att, så här, du har mm. din cykelbutik, mm. jag har min cykelbutik. Precis. Och så måste man köpa en och annan cykel också. Just det. Och, och möjligtvis att vår genomslagskraft inte är fullt så stor så att alla cykelbutiker i Sverige nu kommer att vara tömda. Säg inte det, Elin. <laughs> Hur som helst. Vi får organisera oss kring det här. Det roligaste var faktiskt, eller knasigaste när vi var på den här kursen, så fick man, man tror ju att det ska vara lite flott. Det var det inte. Och ännu mindre flott blev det när man skulle gå in och titta på ett bildspel på Charles kontor. Då fick man krypa ner liksom in i hans lilla arbetsrum och sätta sig på en ganska läskig brittisk heltäckningsmatta oh. <laughs> på golvet. Komposterad Ja, oh, precis. Och med en liten så här, ta, man fick varsin mugg med kaffe. Det var jättegott färskmalet, gott brukt kaffe i någon så här liten sprucken kopp. Alla satt på golvet och sen så, 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 så projicerade han bilder med medels en gammaldags projektor mot den öppna spisen. Alltså det, det, som en som där som låter lite ja, just det. Så kom det, alltså diabilder. Ja, diabilder. Ja. Det var det sjukaste jag hört. Ja, det var för roligt alltså. Och man älskar ju den här mannen för att han, han är så... Är han gammal? Nej, 60 kanske. Ja. Systrar, jag vet mm. inte. Det var mycket härligt och jag lärde mig massor. Men framförallt, eller det jag fick med mig från den här kursen som var otroligt härligt. Det var att jag insåg att jag kan ganska mycket. Är det Redan. Och det var väldigt, väldigt härligt att få bekräftat. Inte för att jag inte behöver lära mig mer. Det behöver man ju alltid. Men det var också en ganska härlig tjänst att hmm, ganska bra koll på det där. <laughs> Men och då blev du inte och, uttråkad under tiden du satt nej, där, utan du kände dig bekräftad. Och... Ja, inte du. Utan jag kände bara så här, du är en del av någonting stort. En sekt. <laughs> ja, en sekt. No dig sekten. <laughs> Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It was very, very, very fruitful, actually. I learned a lot. A tree that grows in you. A lot. All the time. And what did he do himself? Ja, han odlade kol, gurkor, pumpor, sallader, eh, eh, rödbetor, ma- han odlade allt. Ja. Och han odlade, han odlade mycket för försäljning. Även liksom och där mot... fick man till exempel lära sig hos honom att när man har ett litet salladsbestånd då plockar man sin lilla sallad, man plockar blad för blad utifrån på varje. Ja. Och varför? Därför att, och så tar man inte allt. Jag har ju alltid tänkt att jag skär av det. Han plockar blad för blad. Då växer det på sig nytt. Så man får flera skördar på en och samma planta. Mm. Mycket bra. Och, det, och, och sen så säljer han sitt överskott? Han säljer sitt Alltså han odlar för att sälja. Ja. Och sen så för att äta och för att hålla kurser. Så och han lever på det här. Han, och han odlar liksom rotfrukter i det här också? Ja, ja. ja absolut. För därför att när pappen är, är förmultad, då fin- det är det ju ett jättefint jorddjup. För att maskar och mikroorganismer och hela det här mikrolivet, alla mikrober, de jobbar. Och varje gång någon mumsar i sig någon liten organisk rest av någonting så bajsar den i sin tur ut det i form av näring. För det har genomgått någon slags system. Och sen så är det någon liten organism som dör och då frigörs den så att det blir näring som kommer rötterna. Liksom, som rötterna kan ta till sig. Så att det är en, en näringsomsättning i jorden. Mm. Om man bara låter bli jorden. Om man bara låter bli. Och det som är, är, är knepet är att man lägger på saker ovanifrån. Charles Dowding lägger på kompost. Jag lägger också på annat organiskt material. Så jag täckodlar. Som vad då? 
till exempel gräsklipp, väldigt kväverikt. Det håller ju också, lägger sig som ett lock på jorden så det håller kvar fukten, vilket är ganska bra våra nu torra somrar. Eh, och det håller också ogräset stånget, för det kväver ju frö och gräsen. Ja, frö säger du nu, för grejen är... Ja, rot och gräsen. Exakt. Mm, då måste man ge sig i kast med innan. Man kanske lättar med en bred grep och försöker dra så mycket som möjligt innan man lägger på Jag den här förstår. pappen. För det här är ju en sak som för mig då som står lite utanför eh, ingen spadesekten. Rörelsen. Exakt, rö- eller rörelsen som ja. ni på insidan kallar det. Eh, jag har ju känt, när jag har experimenterat med det här, mm. att till exempel kirskål som jag har stora mängder av mm. eh, reagerar ungefär lika positivt som en grönsak. Exakt. <laughs> den känner ju så åh här var det någon som håller på lite ja. käk. Mm. Och trivs med det. Tri- toppen trivs. Men, du, det, men, men allt som kommer uppifrån och ramlar ner på marken, det har ingen ja, nej. Och, och kirskålen till exempel, den är ju hopplös. Det kanske är så att du måste lägga ett plastsjok ja. i tre år för att kväva det. Det kan jag jobba med. Det kan jag leva med. Ja, och, det kan du, och vet du vad du kan göra under tiden? Nej. Du lägger den där fula, äckliga plasten, mm. presenningen, på, på ovanpå kirskålen. Låter den kvävas. Och sen gör du en sån här liten, en liten kompostbädd. Mm. ovanpå plasten. Aha. För då kan du, vet vad du kan göra då? Nej. Då kan du faktiskt odla eh, grönsaker som inte har så djupgående rötter. Du kan odla sallader och rädisser och sånt där i den. Ovanpå, komp- ovanpå plasten ja, faktiskt. Exakt, ovanpå plasten i göra, komposten. Ja, eller så kan du göra ett kryss i plasten ja. och så kan du trycka ner eh, sporsplanter. Då lägger de sig wow. då ringlar de sig mm. ut över den där fula plasten så du inte ser den. Eller så lägger du bara flis över plasten och går omkring ja. på det. Så att den studsmattar på. <laughs> Eller jag som älskar studsmattor. Ja, Folk gör ju det. Folk gör ju det. All right. Men, så det, det är det här fantastiska systemet för grönsaker. Men hur funkar det om man liksom vill plantera en buske eller en peren eller något som ska vara där ett litet tag? En vinbärsbuske? Ja, till exempel. Ja. Då lägger du lite kartong. Ja. Sen lägger du lite kompost. Sen planterar du din lilla vinbärsbuske. Och sen så när, kom- när kartongen har förmultnat under kompostlagret då letar sig rötterna ner i jordjorden, i markjorden. Och hur lång tid, har du någon känsla för hur lång tid det tar innan pappen är borta? Mm, halvår kanske. Ja, det är så svårt. Ja, det går alltså. jättefort. Men, vadå, så, men så kan man sätta liksom den här busken då samma dag som man har preppat det här landet. Jag behöv, måste jag vänta ett halvår då? Eller, eller kan jag göra det liksom... Samma dag som jag lagt ut min kartong och min kompost. Svar ja. Du kan det. Det är väldigt speciellt. Ja. Men det som är, det är ganska bra, om nu, speciellt när vi pratar om det här nu, att om man preppar bäddarna under hösten, mm. då hinner de liksom sätta sig och mogna. Och då är ju, finns ju djupet där på våren. För då är kartongen förmultad. Jag vill bara lämna en liten eh, brasklapp här. Och det är att runt omkring de här bäddarna man måste täcka där också. För att okay. annars så har man ju ogräs som växer in i bädden. Tyvärr så blir det ju inte lika tjockt lag. Bädden i sig är ju så, så, så kompakt och tjock. Uh. Så den tynger liksom, den kväver ju ogräset. Om man bara lägger lite papp och kanske lite träflis eller barkmull eller så här täckbark. Mm. Eh, då kommer ogräset upp. Så att där behöver man nästan lägga en sån här läbbig plasttäck. Eh, täckduk i plast. Det kväver. Men, Men då kan man inte lägga presenning för då regnar det. 
på presenningen då blir det istället en liten swimmingpool utan det måste vara täckduk som släpper igenom vatten som är vävd. Det här är ju liksom en, någonting vi återkommer till. Jag känner att vi återkommer till det grönsakslandet och jag känner att mm, odlare runt mig återkommer till det. En ersättning för täckduk i plast. Mm. Och... Men vet du, det har kommit någon form av biologiskt nedbrytbar som täckduk nu. Äntligen. Som förmultnar på några år. Och då lär ju den ha kvävt och gräs. Ja. Men för, för det är ju man, man är, det känns kymigt att ha den här plasten mm. där. Man, mm. Den ligger på marken och jag vet att så här, markorganismer jobbar hårt för att binda den typen av grejer. Men vi vill alla på något sätt minska på mm. användningen av plast. Mm. Ett, ett, en grej som jag läste om som jag tyckte var väldigt smart. Eh, jag tror att det var Sara May Karl. Som en gammal snickare som nu har skolat om sig till grönsaksodlare. Mm. För ett problem när man använder den här svarta täckduken i plast. Det är att man, man klipper upp den. Och sen så börjar den fransa sig med mm. en gång. Och så får man inte bara liksom plasten på marken. Vilket Nej. vi inte riktigt vet Nej. vad det har för påverkan. Nej, kanske har ingen plast. påverkan. Nej. Kanske har det påverkan. Det vet vi inte. Men förutom det så får du även de här liksom slamsorna mm. som sprider sig mm. ut. Ja, men som letar sig iväg överallt. Exakt. Sara May Carl, om det var hon som jag hörde det här av, jag tror att det var det, flammar kanterna. Ja, och det är tyck- som man gör med rep när man... Precis. Så att de limmar ihop sig. Exakt. Så att du, du lägger liksom en masonitskiva eller någonting mm. längs med kanten mm. som du har klippt. Mm. Och sen så tar du med din ogräsflammare. Mm. Och bara bränner till den. Så, Då smälter det så ihop så blir den Ja, så slipper man där... Slamsorna. Nu ska jag säga någonting om den här plasten. Eh, nu har jag sagt att man kan ha plast. Ja. Därför att det täcker bra. Eftersom jag hatar plast mm. så har inte jag det. Så att jag får brottas lite grann med de här rot och gräsen som kommer upp. Och jag lägger tre lager kartong innan jag lägger på eh, flis. Har jag berättat om mitt flis? Nej. Berätta om fliset. Oh. För jag är, alltid i, jag är alltid i behov av jord och jag är alltid i behov av täckmaterial. Det är därför jag, inte, jag, det är därför jag fortfarande gräver. Jag hittade ett ställe där de säljer trädgårdskompost och där de även, även, även säljer flis, träflis. Inte så långt ifrån mig. Jag åkte dit, kände på komposten och insåg att hm, den ser ganska bra ut. Det är en sån här eh, kommunkompost som är hygieniserad. Den har inte så mycket liv, men det är ändå en bra... Grund. grund och istället för eh, den här torvjorden som man köper i trädgårdshandeln. För jag gillar inte det där med torv. Okej, okay, varför? Nej, men därför att torv är ett, ett ändligt, eh, en ändlig resurs. Och det, så fort man, man liksom gräver upp en torvmosse så frisätts en massa koldioxid. Så att det är dåligt för miljön. Det försvinner från... Alltså det är inget bra bara. Och dessutom så tycker jag det är hopplöst och för att det på något sätt förångas. Så att Just det, blir det, det här när mycket... solen ligger på så ja, bara det blir inte så mycket torv kvar. Om du har en kruka mm. med sån här torvjord, sån här planteringsjord som man köper. Så när sommaren är slut så ser du att den har sjunkit liksom en, en halv decimeter. Absolut. Och det är för att torven har, antingen, ja, den kanske inte förångas, men den... den Krymper i alla fall. Den trivs i mossen men inte i krukan. Exakt. Så jag köpte den här, eller jag åkte dit, kände på komposten och kände att hm, det här blir bra. Och titta här har ni flis också. Nej men hörde, jag beställer 
Jag, jag tror jag köper två ton kompostjord och ett ton flis. Jaha, så han och noterade ett anteckningsblock. Och sen ringde jag till Dante, till min man, och sa Ja, eh, jag råkade köpa lite saker här. Skulle det kunna hända? Så han fick åka, som väl var så var det så nära. Så han fick åka i skyttetrafik med släpkärer och hämta allt det där. Jag köpte lite grejer här, eller ett par ton grejer för att vara ärlig. Det var väldigt roligt. Och jag är jätteglad för det där. Och det har varit så bra. Men, det jag vill komma till... Men det är den volymen man behöver jobba med, ton. Eh, nej, det behöver man inte. Man, jag tog in kanske lite extra. Det här känner jag kom beviset för sektmentaliteten. Kanske, kanske. Eh, nej, men man, det är klart man inte behöver köpa så här mycket. Men jag har passat på att utöka mina odlingar vid stugan. Så att nu har jag flera olika eh, sorters bäddar. Och det känns som att jag pratar jättemycket nu. Nej. Men jag kommer att berätta en sak till. Flisen är på plats. Det växer upp eh, rotogräs. Ibland får jag skuffa undan flisen så lägger jag på fler, mer kartong. Och då lägger jag på tjocka lager som minst tre lager. Mm. Det ser lite skruffsigt ut, men det funkar. Ja. Jag, jag tycker inte det. Jag tycker att det bara handlar om att vänja ögat vid en ja, annan ja. form av skruffsighet. Ja. Och allt eftersom så, så kvävs ju faktiskt det här materialet. Men det är lite mäckigt att hålla på att borsta bort eller liksom buffra bort den där, det där fliset. Men det funkar, det går. Men sen har jag byggt en odlingsbädd som inte är en eh, kompostbädd utan en hygelbädd. Oj, oj, oj. Och det är tyska. Hygel betyder kulle. Mm. Och denna hygelbädd den är tillverkad av ett gammalt äppelträd som vi fällde förra hösten. Okej, okay, då måste vi börja från början. Så det, du börjar din odling med att fälla ett äppelträd. Hur hänger det ihop? Jo, det hänger ihop så att vi har haft ett äppelträd som i 20 års tid har varit väldigt mörkigt, men väldigt vackert. Men nu, nu började det, det, det sa upp sig helt enkelt. <laughs> så vi var tvungna att ta ner det för att det var farligt mm. och gav dessutom ingen frukt. Så vi tog ner äppelträdet, la ner det på marken, ovanpå ett täcke av eh, pappkartong, mm. ner med trädet. På med en väldig massa ris och skruffs och löv. Gammalt gräsklipp som jag hade sparat i, i äh, säckar. Okej. Okay. Så att det var så här lite gojsigt och härligt. Så på med det. Som en silage typ. Ja det blir, blir ja. så. Och sen så trampar jag på det här materialet. Klampar ihop det. Och sen så fyllde jag på ännu mer jox. Äh... Okej okay, vänta. Så du har, du har kartong. Du har ett gammalt äppelträd. Du har ris. Du har någon sorts en gräs. Trampar ner det. Fortsätter på samma... Spår. Ja, gamla löv. Eh, Ansilars ja, mm. fick jag av en bonde. Wow. Så, ja, jag vet vad som hände. Nej. Hans kor mm. gick omkring runt våran trädgård i hagarna. Sen så bröt sig korna ut, eller in, och trampade runt i min trädgård. Varpå jag morrade en del. Han kom och chasade bort sina kor. Jag hjälpte till med sopkvasten. Samma sopkvast som jag eh, faktiskt jagade bort en... Eh, Fågel med när den försökte norpa mina majs, majsfrön. Och sen som tack så frågade han så här. Ja, åh, vad, kan jag, vad kan jag göra för dig? Sa han. Ja, ja du, du har inte möjligtvis någon gammal ansilarsbal. Mm. Och då kommer människan åkande med en gigantisk. De är ju gigantiska. Det ser ut som jättestora supervitlökar. Älskar bönder. Och så kommer han åkande med den där. Så skalade jag av den. Och där var det fantastiskt bra täckmaterial. Så grejen är nu att, nu känns det lite förvirrat här, men jag kommer att, 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 att 
Jo, men du bygger en hegelbädd. Jag bygger en hegelbädd. På den lägger jag på toppen ja. kompost och ansilage på hösten. För att då sticker inte koldioxiden iväg, utan då ligger det som ett täcke över. Koldioxiden som utvecklas när de här grejerna börjar förmultna. Exakt. Man, man ska ju inte ha en öppen kompost. Då lägger jag på eh, ansilaget för att det ska hålla koldioxidet kvar i marken. Som ett, lock. Som ett lock. Och då har ju då denna hygelbädd och även min kompostbädd som jag hade anlagt förvandlats till täckodlade bäddar. Wow. Så att eh, jag lägger inte bara på kompost på min kompostbädd utan jag lägger också på täckmaterial. Mm. För då får det här de små djuren i jorden någonting att jobba med och dra ner och förse marken med näring. Och så de utför härlighet. lite arbete med de här gamla torra pinnarna och så mm. får de lite mat mm. via kompost och ansilage. Exakt. Så lite piska och lite morot. Exakt. Äppelträdet i botten. Poängen med den det är att ja. det mörknar ju. Och då är det ett himla liv där i. För det är ju mikroorganismer och små djur och, och härligheter som bor där och lever sina liv. Och de bryter ner sin, den här stocken så den förmultnar avger näring. Dessutom samlar den på sig vatten. Så torra somrar så är det meningen att fukten ska ligga inuti. Att det blir som en, en liten Det blir som fukt. en vattenreservoar, en fuktreservoar där inne. All right, men så hur, hur kommer det sig då att man lägger kompost direkt på kartong? Släpper det då ut en massa koldioxid? Det här är ju problemet att när man har en kompost och vänder på den, ja. då frigörs ju koldioxid, Aha. sticker upp i luften och det är ju inte bra för miljön. Det är ju en, en växthusgas. växthusgas som frigörs. Så därför egentligen ska man inte hålla på med kompost. Men jag tänker så här att eh, jag, har, jag har vet att jag har pratat om det här förut med komposten att det är en miljöbov men jag måste backa lite grann för att det måste ju ändå vara bättre att ha en kompost, använda den i odlingen än att lassa på allt sitt trädgårdsskit på en kärra och köra iväg det någonstans. I en bil I en som bil. man fänkar med bensin. Ja, för sen så ska man åka och köpa eh, torvbaserad odlingsjord och kompost i en trädgårdsbutik. Alltså, som är förpackad i plast. Exakt, som är förpackad i plast. Som är gjord av så att, olja. Så att, den som... Den som jag har varit lite emot komposten men jag tror att man också får sätta saker i relation till allt annat som man gör. Och då, då har jag bestämt mig för att kompost är bättre än att köra väg till sopstationen och åka förbi trädgårdshandeln och köpa grejer. Och om man täckodlar så bidrar man ju till att inte de här växthusgaserna sticker iväg. Just det. Så att man... Det, det blir ju på något sätt en... Världen är inte perfekt. Nej. Och inte man själv heller. All right, men så det, det jag tar med mig av det här är egentligen skaffa kartong från cykelaffären. Yep. Och bygg på höjden. Mm. Och förhoppningsvis, nu gjorde du en gest till mig. Ja, nu gjorde en gest. För jag vill ju säga också att om man inte har kompost, ja. det är inte nödvändigt att köpa två ton kompost. Okay. Man kan skapa den här bädden av växtmaterial som man har i trädgården. Så om du har gamla löv, mm. om du har ris och pinnar, om du har gräsklipp, eh, om du har stallgödsel som du får tag på från någon bonde i närheten eller något stall du går och plockar, så kan du bygga en bädd 
för att krångla till det lite så ska jag ta en bädd till. <laughs> nämligen lasagnebädden. Okej. Okay. Vi bygger en bädd av Visst, olika material. Ja. Som en lasagne helt enkelt. Mm. Med grova i botten och så finare, finare, finare upp. Så att du har det finaste laget upp till. Sen låter du det ligga över vintern. Sen har du en jättefin odlingsbädd när du är färdig. För då har den komposterat plast. Så du behöver inte dra iväg och köpa kompost. Just det. det är ju kompost Charles Dowding arbetar med. Jag jobbar med lite allt möjligt. Alla möjliga sätt. Det som finns i närheten. Det som finns i närheten. Ja, men då hoppas jag att jag slipper liksom bryta ryggen på min keramiker spruckna keramiker lera till grönsaksjord. Mm. Om jag helt enkelt bara bygger upp det här. Bygg uppifrån, bygg uppåt så kommer markorganismerna där nere att komma upp och hämta och det eh, som du lägger på. Och då gräver de åt dig. Vi har ändå liksom gjort grönsakslandet nu i sex år. Hur, hur kommer det sig att den här informationen kommer fram? Varför säger du inget förrän nu? Varför, varför har ingen sagt någonting? Ja, det kan jag göra med att jag inte har varit på kurs förut. <laughs> Så enkelt kan det vara. Charles Dowding. Alltså. Charles Dowding. Har du några ja. andra ikoner eller idoler? Är det någon mer som man ska söka sig till i den här världen? Ja, om man söker en annan guru? Ja, söker man en svensk guru så honom har vi pratat om tidigare och det är ju Börje Remstam som är techodlare. Han odlar i Eskilstuna. Han har fantastiska odlingar och jag vet att du har varit där också. Jag, jag har varit där och hälsat på också. Det är fantastiskt. Eh, och sen så eh, finns till exempel en bok som är den första om den så kallade arbetsfria trädgården av Ruth Stout. Den kom på 70-talet. Den, nu viftar jag med boken här framför näsan på dig. Känner du igen den här? Jag känner igen den. Jag har, faktiskt, jag har lånat den av en äldre hippie-vän. Mm. Och sen har jag köpt den på engelska. Ja. How to have a green thumb without an aching back. Exactly. Och, exactly. Exactly. Would say. Och Ruth Stout är ju en stor idol. Alltså. Ja, och hon är ju en techodlar- Guru Absolut. på engelska. Och börjar rämsta ägna sig åt täckodling. Charles Dowding ägnar sig åt det som jag kallar för kompostodling. Han täcker inte. Skälet till att han inte täcker med organiskt material är att han har så mycket sniglar. Mm. Det är svårare om man har mycket sniglar att täckodla för de kryper in under täcket. Det här har man hört mycket om. Har man hört mycket om. Um, men poängen är sluta gräva. Och låt jorden och, och livet i jorden sköta sig självt. Så behöver du knappt just läsa. Underbart! Slut med spett och hacka. Slut med hacka spett, slut med spade. Eh, och eh, slut för grönsakslandet för den här gången. Jag hoppas, Elin, att vi hinner eh, få till några avsnitt till. Men det blir ju när det blir. Ja. Som det är med oss. Så är det ju. Ja. För vi måste också odla mycket. Vi måste odla, vi måste <laughs> göra olika andra mm. saker. Vi måste leva våra liv på mm. andra olika sätt. Sjösa ut kor ur trädgården med PSA-vakvass. Gå på rockklubb om de öppnar <laughs> några. Och producenten måste arbeta. Producenten måste ju arbeta Just på det. sitt arbete också. Vissa försörjer sig. Ja, vissa, vissa har ett jobb. Eh, jag ska skriva en bok. Oj, eller två. Om vad då? Eh, gissa. <laughs> är, det, är det no dig? Jag har en sån fin bok. Den har titeln, arbetstiteln Odla utan spade. Grattis. Tycker jag är bra. Sen har jag lite andra grejer på gång. Och du? Nej men jag odlar på. Du odlar på? Ja. Bra. 
Vi tackar för oss för den här gången. Vi tackar också vår producent Estrid Holm som håller i tåtarna och styr upp saker och ting. Och eh, vi hörs nästa gång. Jag heter Bella Linde. Jag heter Elin Nunnes. Tack så mycket. Tack och hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.